1: Ja, zeker vroeger bleef ik daar echt voor wakker. Uh, ik ging naar, naar feestjes waar uh, Oscar-uitreikingen getoond werden, dat soort dingen. Ja, tegenwoordig heb ik daar de energie niet meer voor, want het is inderdaad echt de hele nacht doorhalen. Maar ik hou wel uh, het echt goed bij. En wat ik eerder vertelde met een vriend, heb ik zo'n lijst van 25 films die we van tevoren al kijken, voordat de nominaties bekend worden. En dan hopen dat we ze alle nominaties dan uiteindelijk gezien hebben. Dus uh, ja, ja ik, uh, ik zit er wel op. Je zit er wel op, maar hoe goed is jouw Oscar kennis? Niet zo goed, ben ik bang. Ga je me een quiz vragen stellen?
0: Okay. Ja, ik vind het vind ik wel leuk. Even een quiz. Okay. Okay. En de luisteraar kan in zijn hoofd meedoen of heel hard meeschreven. Niet dat altijd. Mm -hmm. Maar uh, dit is gewoon een leuk, uh, leuk Oscar dingetje. Een van de meer controversiële best-picture winnaars is Rocky, met Sylvester ja. Stallone. De beroemde boxfilm uit 1977. Of hij won de Oscar in 1977. Hoeveel films kun je mij noemen? Die Rocky versloeg in die categorie beste film dat jaar. Rocky werd het boven...
1: Nee, daar kom ik echt niet op.
0: Nee, echt niet? Ook geen gokje uit de jaren 70? Nee. Dat is nee. echt werk uit de jaren 70.
1: Uh, ja, The Godfather? Nou ja,
0: die zit er niet eens zo heel erg ver. Nou, het, is, het is Taxi Driver. Ah ja. Martin Scorsese. Dat was 77. Hij versloeg ook... All the President's Men. Gewoon slechts oh. de beste journalistiek film ever made ja, misschien. Ja, ja, zeker. En ach, waarom dan ook niet gewoon Network, de beste mediasatire ooit gemaakt.
1: Wauw, oké. Okay. Dat is toch
0: ongelooflijk,
1: hè? Ja, ja, je kan ook wel zeggen dat Rocky de beste borstfilm ooit gemaakt is, maar dat is toch een iets andere kwalificatie, zeg maar.
0: Ja, nou, dit is zo'n vraag die misschien voorbij komt. Nou, deze dan niet, want ik hoop dat veel luisteraars die het nu zijn ingetuned, komen naar nou onze Oscarnacht in Lantaren Venster, de bioscoop in Rotterdam, komende zondagavond op maandag. Het is een nachtje doorhalen. John en ik presenteren daar of gritsen jullie door de Oscarnacht. We gaan uh, de uitreiking live bekijken op een groot bioscoopscherm. Met z'n allen gezellig wat drinken, wat babbelen tussendoor. En een quizje zijn we aan het voorbereiden, dus misschien is dat wel leuk als je, als je hier al geen flauw benul had wat je moest beantwoorden, zoals Jasper. Oh, ja, Jasper.
1: geen idee. Dat Ik had gewoon misschien... stiekem kunnen googelen natuurlijk. Maar ja, het want er, zijn, er, zijn,
0: er is een simpel prijsje. Te misschien krijg je een gratis biertje of een wijntje of een cola. <laughs> maar het is natuurlijk wel leuk om eventjes iedereen scherp te krijgen voordat we de nacht ingaan... Mocht je nog niet hebben opgegeven, de kaarten zijn overigens gratis, maar je moet eventjes je naam doorgeven aan Lantarenvenster. Ga naar de website van de bioscoop en dat is dus Lantarenvenster.nl. Ik zou zeggen, join
1: us. Hi, my name is Thomas Winterberg. I'm a Danish director, having made movies such as Another Round, called Druck in Denmark, Jakten, Visten. and you're listening to the Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie insiders.
1: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. And I one. have a voice. Groovy. Hello, allemaal, and welcome to a new aflevering van Movie Insiders podcast die je kan vinden op allerlei podcastplatforms, onder andere Spotify of Apple Podcast, laat ons daar vooral eens een vijf sterren uh, recensie achter, want dat helpt ons heel erg met uh, nieuwe luisteraars bereiken. Welkom, mijn naam is Jasper. Welkom, mijn
0: naam is Guido. Ja, wat zijn we braaf uh, per Zoom podcastjes aan het opnemen, Jasper, de laatste weken. We hebben eindelijk uh, de luisteraar een beetje een belofte kunnen maken die we ook echt uh, nakomen.
1: Ja, en het moet ook weer via Zoom, want jij ziet er nog steeds uh, belabberd uit.
0: Uh, dankjewel daarvoor. En je hebt nog gelijk <laughs> ook, want uh, met uh, ondergetekende gaat het nog steeds niet briljant. Ik heb corona overleefd, maar mijn energieniveau is nog niet al te best. Ik heb een lekkere bijholteontsteking bijgekregen. Volgens mij staan wij bij de luisteraar inmiddels de boek als chronisch zieke mensen... <laughs> Um, maar wel een film lief, minnende chronisch zieke mensen dan maar. En uh, mensen die heel graag aan de microfoon zitten om het over films te hebben. En we gaan er een aantal uh, bespreken die de moeite waard zijn. Vraagteken, daar gaan we op los. Straks onder meer, Saint-Omer. En dat is een Frans rechtbankdrama. En daarmee doe ik de film al gelijk tekort. Maar waarom, dat hoor je straks. En wat gaan we doen met de Oscars straks, Jasper? We moeten toch weer die Oscars nog een keer doornemen.
1: Ja, want voor onze uh, volgende aflevering... Uh, dan zijn de Oscars uitgereikt. Dus we gaan nu eventjes de Oscars doornemen... en uh, zeggen wie wij denken dat wint. En zeggen wie we zouden willen dat wint. En misschien kunnen we dan volgende week... mooi even de score opmaken wie, uh, wie er het meest goed had.
0: Wie gewoon gewonnen heeft. Ja. Toch?
1: Ja. ja. Altijd een leuk spelletje.
0: En we beginnen met... Een film die een nominatie scoorde, die zo uit de lucht kwam vallen... dat direct een hele rel uitbrak. We hebben het er al heel even over gehad in een aflevering twee weken terug. Andrea Riseborough als konijn uit de hoge hoed een nominatie voor beste actrice... na een grondige grassroots campagne waarbij haar acteervrienden op social media elkaar helemaal gek maakt met als je deze vrouw niet voordraagt voor een Oscar dan uh, zijn jullie gek en het is nog gelukt ook maar wat vinden we eigenlijk van haar en wat vinden we vooral van de film in kwestie dit is Too Leslie Hey
1: ba baby Hey Hey What did I say? No drinking Mother, you cannot talk to me mother. this way, Jane. Mother! Uh, yes, your mama, stop it. You're a drug! I am sick. I'm not gonna do this again. I'm not. You. What about me? We were supposed to have a good life. I don't want this for you. I had a good life until you showed up. I'm not even 20. I can't even drink yet and I have to take care of my mother. I have to take care of you. I made one rule: no drinking, and you couldn't last a fucking day. sad. To Leslie, dus en Andrea Riseborough met haar controversiële nominatie, maar zonder die nominatie was de film waarschijnlijk niet in Nederland uitgekomen. En dat zou toch zonde zijn geweest. Too Leslie is het debuut van regisseur Michael Morris. Hij maakte hiervoor eigenlijk alleen afleveringen van tv-series. Maar niet de minste. Zo maakte hij vijf afleveringen van het geniale Better Call Saul. Maar denk ook aan titels als For All Mankind, Billions, Halt and Catch Fire, House of Cards en nog heel veel meer. Grote kans dus dat je wel eens iets van hem gezien hebt. Too Leslie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over een... Nou ja, laten we zeggen een beetje white trash, alleenstaande moeder, die bijna twee ton in de loterij wint. Maar een aantal jaar later heeft ze het hele bedrag al weggedronken en heeft ze niks meer over. Ze is niet alleen haar geld kwijt, maar ook haar relatie met haar inmiddels volwassen zoon. En het is niet zo dat we haar spiraal volgen in de film. Sterker nog, we gaan haar pas volgen zeven jaar na haar loterijwinst. Ze heeft de bodem al bereikt en zich er goed bekend mee gemaakt. En ze woont à la Florida Project in een motel, maar zelfs daar wordt ze uitgegooid. Leslie is een alcoholist, maar grijpt ook graag naar andere middelen. Eigenlijk alles wat ze kan krijgen. Na een mislukte poging in te trekken bij haar zoon, komt ze uiteindelijk terecht in haar geboortedorp, de plek waar ze ooit die loterij won. Het scenario en Riceboro maken duidelijk dat eigenlijk iedereen Leslie liever ziet gaan dan komen. Er zijn dan ook weinig kanten aan haar die wel likable zijn. Ze is te egoïstisch, te verslaafd. De film doet eigenlijk geen poging om ons uit te leggen hoe het zo ver gekomen is. Dit is een film over mensen die zo zijn, mensen die echt bestaan. Dit is geen Hollywood personage waarvan je ervan uitgaat dat ze er wel weer bovenop komt. Nou, Guido, ik had het twee weken geleden dus al even kort over die rol van Riceboro. En ik zei toen dat ik de nominatie zeker niet onverdiend vind. Hoe vind jij dat? Fijn dat dit soort rollen ook de aandacht krijgen... of had je toch liever Viola Davis met haar vijfde nominatie gezien?
0: Nee, ik ben dan wel een voorstander van iemand die nog geen nominatie heeft gehad... voor een kleinere film die het misschien verdient wordt om gezien te worden. En Andrea Riseborough is al uh, jarenlang een zeer gewaardeerde actrice die heel veel kan. Chameleonties, daar hebben we het ook in een vorige aflevering al over ja. gehad... En toen zetten we de geweldige Kate Blanchett in het zonnetje. Maar is zij echt zo'n chameleon? Andrea Riceborough zou je wel eens helemaal niet kunnen herkennen. Uh, dan moet je echt andere titels gaan noemen. En dan denk je, oh ja, verrek, dat is zij. Of je moet zoveel nerd zijn, zoals jij en ik, Jasper, natuurlijk. Alleen al het feit dat ze met een southern accent spreekt... terwijl ze hartstikke Brits is. Uh, maar ook het feit dat zij door de alcohol en de andere verdovende middelen... er fysiek niet al te best aan toe is... Ja, zij verdwijnt echt in deze rol. En dat doet zij overtuigend. Al moest ik haar even accepteren als mijn lead in een film.
1: Mm -hmm. Omdat
0: zij niet likable is. En ook niet per se steeds meer likable wordt. Hoewel deze film toch ook wel... Ja, is het een valkuil? Dat weet ik niet. Het, het is toch wel degelijk een redemption story. Um, ...zeker in de slotscène. ...waar we niet te veel over mogen zeggen... ...maar die slotscène ...die kwam mij een beetje... ...vals over... Ja. ...en ik heb mezelf dus ook... ...de hele tijd afgevraagd... ...waarom kijken we naar deze vrouw... ...maar het is wel interessant... ...meestal zien we iemand langzaam afgeleiden naar de bodem... ...wat jij al zei in je intro, daar begint ze... ...sterker nog... ...je ziet... Tijdens de credits in de eerste minuten van de film... zie je haar dus die prijs winnen. Dat zijn oude videobeelden. En de manier waarop zij daar reageert op het krijgen van die geldprijs... dan zie je al, dit is, dit, dit is geen gezonde vrouw. Die, is, die moet je ook zo'n prijs misschien niet geven... zonder een hele sterke mentale begeleiding. Anders dan gaat het helemaal mis met zo'n dame. En dat gebeurt ook. Dus... Het is interessant om te zien en bij jezelf te ontdekken of de vraag te stellen. Vinden wij dat deze vrouw een tweede, derde, misschien wel duizendste kans verdient of niet? Um, en die vraag kreeg ik voor mezelf niet helemaal beantwoord. Het is wel een film met heel veel empathie. Voor misschien wel mensen die we te makkelijk afschrijven als een wrak. Terwijl ze... Misschien ook altijd zo geweest is en nooit de juiste personen om zich heen heeft gehad. Dus dat vind ik ja. toch ook wel weer mooi.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat bij deze film misschien wel dat, dat de rol misschien wel groter is dan de film. Um, de film is op zich prima, maar wat je zegt een beetje voorspelbaar. En, en, en nee, de derde acte voelt inderdaad erg onverdiend. Maar ik vind Riceboro echt heel goed. Uh, ze, is, ze is overtuigend als ze dronken is, wat niet, niet makkelijk is. Ze is overtuigend als ze egoïstisch is en anderen pijn doet. Overtuigend als ze zelf pijn ervaart. Uh, en zelfs in die enigszins ongeloofwaardige laatste acte is ze nog overtuigend. Um, en we leren inderdaad weinig over wat er precies fout is gegaan met Leslie. Maar dat komt ook omdat de filmmakers zelf wel... Die weten dat wij het wel zelf kunnen bedenken... wat er mis is gaan, want dat zie je gewoon. En het geniale aan die rol vind ik... dat um, Leslie... ook een hekel aan zichzelf heeft. En maar al te goed begrijpt... waarom iedereen een hekel aan haar heeft. Uh, het is gewoon heel duidelijk in de film... ze heeft onvergevelijke dingen gedaan. En heel lang is de film niet van plan... haar uh, daar zomaar me mee weg te laten komen. En ze is daar ook helemaal niet op zoek. Het is ook opvallend dat we, ze... ze, ze heeft het nooit over... Uh, de EE of een, een 12-step program of iets in de richting. Daar is ze helemaal niet mee bezig. En Ridesworth speelt dat heel mooi. En ik vind ze heel precies is in hoe ze Leslie lichamelijk neerzet. En in haar gezicht neerzet. Uh, de buitenkant dus. Maar met die buitenkant geeft ze ons ook net genoeg hints. Om te zien wat er binnenin Leslie gebeurt. En dan vind ik ook nog dat ze heel mooi het verschil laat zien. In hoe ze zich voelt als ze nuchter is en als ze dronken is. Want als ze wat gedronken heeft. Dan glimlacht ze weer. Dan is ze iets van haar zelfvertrouwen terug. Dat vind ik ook wel mooi om te zien.
0: Jazeker. En dan is ze ook iets redelijker. Ja. Want we zien haar ook heel vaak in de beschonken toestand. En vooral tijdens hele gênante momenten die ik moeilijk vond om naar te kijken, als zij bijvoorbeeld een bar ingaat en daar versierd wil worden door een kerel. Al is het maar om aan drang te komen of even onderdak te hebben. Want zij belandt echt op een gegeven moment letterlijk op straat. Naam wat onhandige eerste akte, zou je kunnen zeggen... waarin je ja. de poverty-clichés een beetje over je heen gedumpt krijgt. Zij gaat schreeuwend van locatie naar locatie. En dan denk je, oh jee, het is zo'n soort film. Uh, uit het motel gezet, dan krijgt ze een duizendste kans. Dus waarschijnlijk ook weer uh, om bij haar zoon eventjes uh, aanwezig te zijn... die ze al heel lang niet gezien heeft. Maar die zoon denkt, nou ja, laat ik... het is toch mijn moeder stelt een paar duidelijke regels. Ik wil geen drank hier zien en ik wil dat je gewoon binnen blijft. Nou, dat, je weet, dat gaat allemaal mis. Dus op een gegeven moment is wel het moment aangebroken, vond ik... om het verhaal verder te brengen. Of niet alleen maar wat fragmentarische uh, mevrouw gaat... van punt A naar B en C en we eindigen daar... En dat, en dat dat het doet. is wel fijn dat we op een gegeven moment. Er komt er een kantelpunt? En nou, daar moeten we het misschien uh, zo over hebben. Maar wat vond jij van die eerste acte? Ze belandt ook nog eens bij twee. <lacht> ik, moest alleen al, ik moest al zo lachen om die namen. Ik geloof dat ze Dutch en Nancy heten. Ja. Yeah. En uh, Nancy wordt dan gespeeld door en Jenny. Dat is uh, nou ja, volgens mij de koningin van het spelen van bitches tegenwoordig. Zeker sinds haar oscar rol in Aitania. Zij speelt echt. Het meest gruwelijke white trash uh, wat je kan bedenken. En zeker tijdens die scènes dacht ik. Waarom zit ik hier nou naar te kijken. Wat, um, wat schiet ik op met deze vrouw. En uh, in, in deze poverty porn. En dan gebeurt er toch iets uh, miraculeus.
1: Ja, ik vond uh, de rol van Alice en Jenny eigenlijk een beetje karikaturaal bijna. Ik, ik, ja, je wist ook al van tevoren al waar haar arc gaat eindigen. Ik vind de rol niet goed uit de verf komen. Maar gewoon niet goed geschreven, denk ik. Dan kan Alice en Jenny verder niet veel. Doen. Nee, want zij is echt heel overtuigend. Ik vind het ja, fantastisch eigenlijk altijd. Maar, maar de rol is gewoon niet zo goed geschreven. Terwijl wel, um, het heeft wel een beetje een diepere laag heeft. Want zij en Dutch uh, die zijn boos op, op Leslie. Omdat uh, wat, wat Leslie allemaal gedaan heeft. En haar zoon in de steek heeft gelaten. Maar... Je weet natuurlijk ook dat ze toen Letterie dat geld had, hebben ze natuurlijk vrolijk met haar meegedronken. En hebben ze haar ondergang, uh, da daar hebben ze aan bijgedragen. Zeker. Ja, maar er is een andere band in die film um, die uh, veel belangrijker is. Namelijk dat ze op een gegeven moment van onze mede-podcaster Mark Maron, stand-up <laughs> comedian, ja. uh, een baan en een uh, onderdak krijgt als schoonmaker in zijn motel. En dat vind ik een hele mooie relatie. En ten eerste, als kijker weten we... wel, dit is een grote kans voor haar, hè? een kans op iets van een toekomst. Maar kan Lester dat zelf zien? En in eerste instantie, toen ik het keek... dacht ik ook van... oké, okay, die, die Mark Maron's karakterpersonage... is wel heel vrijgevig. En, en, en de goedheid... En, dat leek me een beetje vreemd. Tot je op een gegeven moment later in de film... iets meer over zijn achtergrond uh, leert. En dan veel beter begrijpt... wat hem drijft. En... Die gesprekken zijn ook nog extra beladen, omdat Mark Marins zelf, de acteur, nogal een veel besproken alcoholistisch verleden heeft. Dus uh, ja, die speelt echt wel een mooie rol daar. En hun band vind ik ook heel goed werken. Ze zijn heel erg tegengesteld. Hij is super aardig, recht door zee, eenvoudig. En zij is een gekwelde, manipulatieve ziel die eigenlijk alleen maar aan zichzelf denkt. En ik vond het ook heel mooi geschreven... de eerste keer dat hij haar ontmoet... en, en, en hij biedt haar die baan aan... dan doet hij alsof hij haar verward met iemand die echt kan solliciteren voor die baan. En daarmee geeft hij haar... op die manier geeft hij haar al een beetje... waardigheid... zodat ze die baan kan accepteren... zonder al te veel schaamte. En dat had hij nog niet eens kent.
0: Ja, en dat is een eigenschap... Of, uh, dat, dat is een eigenschap... behorend tot een mens... die nooit... In Leslie's omgeving te vinden was. Exact. En dat is heel mooi. En ik denk dat hij begint met medelijden. Mm -hmm. En dat hij haar daarom die baan aanbiedt. Terwijl zijn compagnon, van wie dat motel ook echt is. Ook een eigenzinnig type is dat trouwens.
1: Bubbles at the Wire. Yeah. Oh
0: voilà. Die, uh, die zegt... dat moet je niet doen. Hier uh, ga je spijt van krijgen. En eigenlijk krijgt hij alle redenen om daar spijt van te krijgen. Alleen geeft hij niet op. En je krijgt ook weer... Nou, redelijk subtiel, net voldoende informatie mee... waarom hij doet wat hij doet. En het is een, een, een brokje empathie in het leven van Leslie... waardoor zij toch verandert, toch geneigd. Zij wordt eigenlijk aangesproken op haar verantwoordelijkheidsgevoel. En hoe... Zij, zij ziet op een gegeven moment in... Dat bijna niemand meer weet hoe ze is zonder de verdovende middelen en alcohol. En dat gezicht gunt zij hem. En dat vond ik redelijk ontroerend. Uh, ik ben helemaal eens met je dat Andrea Riceborough deze Oscar-nominatie heeft verdiend. Maar ik vind eigenlijk de rol van Mark Maron eigenlijk minstens zo sterk. Omdat ja. je uh, het is een prachtige tegenpol, maar ook zo'n heerlijke, onnatuurlijk. Oh, acteerprestatie van iemand die duidelijk niet naar acteerschool is geweest, maar gewoon dit in zijn ziel meedraagt.
1: Yes, dus ik yes. dacht,
0: oh jee, is dit Mark Maron? Gaan we, dat echt, uh, gaan we dit echt doen? Maar hij komt daar heel goed mee weg. En je yes. gelooft ook dat hij uit die streek komt en dat hij allerlei akelige dingen heeft meegemaakt en dat hij die extra mile wil gaan om haar misschien op het rechte pad te helpen. En dat doet hij soms veel te geforceerd, uh, waarna hij doorkrijgt dat ze op het punt staat om te vertrekken. En dan krijgt hij daar toch spijt van. En dat bij elkaar optellend, resulteert dan... in een scène aan het slot. En, ja, en daar zijn we het over eens. Die niet helemaal yeah. verdiend is. Die gewoon net iets te haak staat... op wat je uh, daarvoor allemaal hebt gezien.
1: Ja, het, het enige... wat er wel, ja, ik, er, We willen natuurlijk niet spoilen. Maar het enige wat er natuurlijk wel aan is... is dat... Um, we hebben, er, we, we hebben er al zo vaak... de fout in zien gaan... dat je eigenlijk ook het gevoel heb dat het gewoon over een week of twee weken gewoon weer rock bottom kan zijn. Ja, dat, dat is wel nog waar wat he? je
0: zegt trouwens. Ja, dat klopt. Ja. Ja. dit zou wel eens een hele uh, broze redemption kunnen zijn. Aan
1: het einde. Ja, ik had wel nog de vraag van als er deze film nou inderdaad zo om het acteren draait, Riceboro, Mark Maron, Alison Jenny, uh, wat draagt die Morris dan nog bij als regisseur? Um, en zijn stijl is ook heel eenvoudig. Maar wel subtiel. Hij geeft hen ook echt het podium. En hij vestigt onze aandacht echt op de, de psyche van Leslie. En niet, niet op haar gedrag eigenlijk. En soms pakt hij dan heel even uit met een staaltje film uh, maken. Met een hoofdletter. Ik denk dan bijvoorbeeld aan... Ja, het is weer een long take. Dat is een onafgebroken tracking shot van Leslie die aan de bar zit. Uh, rond sluitingstijd. En dan komt er een liedje over de speakers of de jukebox. Dat weet ik niet. Uh, waarvan de tekst heel erg op haar slaat. Dat merkt ze zelf ook op. Ze zegt ook iets van, are you kidding me? Maar vervolgens luisteren we met haar dat hele nummer af. Terwijl die camera st haar steeds closer in beeld brengt en we lezen in haar gezicht... alle schuld en, en pijn en alle al excuses voor haar gedrag en hoe ze anderen juist de schuld geeft, maar... we zien ook daar langzaam het begin van een besluit. en ja, dat is echt heel erg sterk spel van Riceboro... maar ook heel sterk regisseren. Want Morris weet gewoon wat zijn beste troef in deze film is. En die heeft hij dan, geeft hij dan ook alle ruimte om te schitteren... en juist door haar zo close mogelijk op te sluiten in het kader.
0: Ja, mooi gezegd. Dat is inderdaad waarom we de regie toch ook moeten prijzen. En waarin de regie ja. uh, en het acteerwerk uh, heel belangrijk samen moeten gaan. Uh, dat je elkaar ook dwars kan zitten in een film... Ook al ben je nog zo'n goede acteur, dat,
1: uh, hier versterken ze elkaar echt. Ja, de vraag is dan nog een beetje wat uh, Morris wil zeggen met deze film. En door die derde acte is dat een beetje moeilijk te interpreteren, denk ik. Maar wat jij in het begin zei, moet je zo'n vrouw wel de loterij laten winnen? Want gaat dat niet sowieso mis? Was het niet, was het niet altijd misgegaan? Uh, met Leslie. Had het, een bizarre had het...
0: boodschap trouwens zou dat kunnen zijn. Uh, ja. Laat uh, de loterij alleen gewonnen <laughs> worden door mensen met een beetje een stel hersenen en die niet al rock bottom zijn in hun leven.
1: Ja, of geven ze begeleiding of zo, inderdaad. Want uh, ja, nou ja, Leslie die wint die loterij in Texas, maar de loterij van het leven, die had ze al lang daarvoor verloren.
0: Mooi gezegd, als showcase voor Andrea Riceborough's uh, onmetelijke talent vond ik het vooral de moeite waard om naar te kijken. Ik denk dat de film zelf net niet voldoende de clichés... van het uit de goot zien te geraken genre weet ontstijgen. Maar Riceboro is een talent waar je heel ernstig rekening mee moet houden. En als je dat vergeet, dan helpen haar collega-acteurs ons daar wel aan herinneren. <lacht>
1: Dat was een stukje uit de score van To Leslie, gecombineerd door Linda Perry. En dan gaan we nu door naar een film die helemaal geen score heeft. Dit is Saint Omer.
0: Est-ce que vous faites en sorte que personne ne remarque cette grossesse ni ne la voit? Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte, pas parce que je
1: voulais pas qu'on le voit.
0: Une fois enceinte, avez-vous vu un médecin? Je n'ai pas vu de médecin. Je n'ai rien dit à personne. Comment s'est déroulé l'accouchement? Lily j'ai accouché seul. Pourquoi vous ne vous rendez pas à l'hôpital?
1: Je sais pas, j'étais noir. Je sortais pas. Je voyais personne. puis j'avais peur pour Lily, je voulais la
0: protéger. La protéger de Ik weet niet hoe het met jou is, Jasper, maar ik mis een beetje het rechtbankdrama. Dat vooral in de jaren 90 hoogtij vierde toen we werden doodgegooid met de een na de andere John Grisham-verfilming. Van The Client en the Rainmaker tot A Time to Kill and The Firm. Dodelijke blikken in combinatie met vlammende dialogen. Elke trial is in de basis prikkelende cinema. Eindelijk zien we er weer één, al is wat de Franse regisseur Alice Diop... in haar speelfilmdebuut doet, Saint-Omer... iets dat radicaal breekt met de ongeschreven wetten van het drama... We kruipen niet in de hoofden van de officieren, de advocaten en de rechters... die met de zaak in kwestie gemoeid zijn, maar in een observant in de zaal. Rama heet ze, een universiteitsprofessor en romanschrijver. En waar ze naar kijkt is de Senegalese immigrant Laurence Collie... die in het beklaagde bankje staat voor het verdrinken van haar peuter in zee... of het laten verdrinken van haar peuter in zee... Deze dame ontkent de moord niet, maar zegt zich er niet voor verantwoordelijk te voelen. Door Rama's ogen, en dat is cruciaal in de Saint-Omer, wordt deze film geen trial procedure, maar een bijna filosofische meditatie op moederschap, klasse en culturele verschillen. John Grisham fans zullen er misschien van denken, ik wil verdorie gewoon een lekker rechtbankdrama zien... Komen zij, Jasper, hier toch ook voldoende aan het trekken?
1: Um, nou ja, minder dan, dan bij een John Grisham film. Ik denk wel dat de film, uh, voor mij in ieder geval, uh, had het een paar interessante openbaringen over de Franse gang van zaken in de rechtszaal. Want dat gaat wel anders dan we gewend zijn in, uh, in Amerika of in Nederland. Ze hebben een
0: juryrechtspraak, dat wist ik helemaal niet. Wist jij ja,
1: ze hebben een juryrechtspraak. En het gekke is ook dus dat de beklaagde eigenlijk voornamelijk... Uh, bevraagd wordt door de rechter en niet door de, de advocaat uh, ja. of de officier van justitie. Dus op die manier geeft het wel een inkijkje in de Franse rechtsstaat. Maar deze film is, het is een rechtszaakfilm, maar de film is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de rechtszaak. Het komt ook een beetje door de ontstaatsgeschiedenis van deze film, want Rama is duidelijk een avatar van Diop zelf. Die is namelijk zelf in 2016, deze rechtszaak is echt gebeurd, in 2016 deze de moord is echt gebeurd. De, de aangeklaagde heette Fabienne Cabou. En Diop is in 2016 die rechtszaak gaan bijwonen, een paar dagen lang. En een heel groot van de scenario komt ook echt uit verslagen van die rechtszaak. Dus die, heel veel van de teksten die je hoort, zijn ook echt zo gezegd. En net als Rama in de film, wist Diop eigenlijk niet precies waarom ze in die rechtszaal zat. En, en net als Diop vindt Rama steeds meer dingen in, in die aangeklaagde Laurence in de film... Caboo in het echt dus, uh, die ze op zichzelf kan betrekken. En, en daar is de film veel meer in ge, uh, geïnteresseerd. Um, er zijn heel veel duidelijke uh, parallellen. Uh, Rama of Diop zijn, net als Lawrence of Caboo, ook van Senegalese afkomst. Al zijn ze wel geboren in Frankrijk. Uh, ze zijn zwanger van een baby, van een blanke partner. En ze zijn, net als Lawrence een intellectueel en vervreemd van hun moeder. En dat de Job in 2016 die zaken bijwoonde, uh, dat zorgde er bij haar voor dat ze heel veel vragen over zichzelf ging stellen. Over haar eigen leven, over haar zwangerschap, over haar relatie met haar eigen moeder. Uh, en ook, waar de film zeker ook over gaat, om de ervaring om als anders gezien te worden in het land waar je geboren vindt. En volgens mij probeert ze dat in deze film uh, te vangen, die ervaring. Ze is eigenlijk veel minder geïnteresseerd in de rechtszaak als in haar reactie op die rechtszaak. Of in dit geval, dus de reactie van Rama. En uh, die ervaring van het luisteren naar iemand anders verhaal, terwijl je, terwijl je jezelf daarover bevraagt. Ja, en dat geeft openbaringen en pijnlijke conclusies die erbij horen. Die op zelf zei in een interview: uh, It's like accelerated psychotherapy. Ja, ja, heel interessant.
0: Ja, die Alice Diop uh, zegt nog steeds niet echt een antwoord te kunnen formuleren op de vraag waarom ze zo graag naar die rechtszaak wilde en wat haar zo fascineerde. Mm, maar dat lees je wel tussen de regels door in deze film. Uh, want er is ja, maar er de heeft, op...
1: ja, heeft een iets duidelijkere reden, hè, want zij wil een boek erover schrijven.
0: Ja, sterker nog, zij wil eigenlijk, of zij ziet, in Laurens een soort uh, moderne medea, dat is de Oosterse prinses die in de tragedie van Euripides, geloof ik, haar eigen kids ombrengt. Maar waardoor zij gefascineerd raakt, dat is een heel ander verhaal. Ze ziet inderdaad gelijkenissen en daar kun je van alles van vinden als kijker. Het is, dit is zo'n extreem gelaagde, complexe film... Waarin je, dat is wel grappig. We zijn de laatste paar podcasts ook bezig geweest met de vragen. waarom kijken we naar deze film? Wat wil mm -hmm. de filmmaker eigenlijk vertellen? Waarom moeten we deze film zien met z'n allen? Ja, interessant. En, en dat is ook hier weer echt heel interessant. Ze zijn natuurlijk ook allebei slachtoffers van een maatschappij. Die al nu. Dat is mijn interpretatie. Die denkt uh, te hebben afgerekend met zaken als racisme en vooroordelen. Maar toch nog steeds immigranten door een soort vooringenomen blik bekijkt. En uh, waar een soort desinteresse uitspreekt. Het gaat ook heel erg over de eenzaamheid die zij allebei moeten voelen. Het gevoel van isolatie. Maar het gaat ook over alleenstaande ouderschap. en hoe vrouwen zich door trauma's verbinden. Om het nog complexer te maken. En om, om terug te komen op mijn eigen vraag. Is dan ook de John Grisham fan uh, geboeid? Ik denk het wel. Ik denk dat in ieder geval true crime liefhebbers uh, dit leuk zullen vinden. Of leuk, uh, interessant zullen vinden. Omdat de waarom vraag is heel prikkelend. En daar kun je nee. mee blijven worstelen. Dus dit is een film waar je in de afgelopen hele goede discussies... Uh, kan voeren met de persoon met wie je me ziet. Uh, of zoals wij nu met elkaar. Het is te makkelijk om te zeggen... dat deze film gaat over racisme of zo. Het is, er vindt nee. ook geen keihard... racisme plaats... in de rechtbank. Maar het is wel... een soort sluimerend... geïnstitutionaliseerd racisme... dat misschien wel gevaarlijker is. En dat is iets... hoe lang je erover nadenkt... hoe meer dat naar boven komt borrelen. onder meer.
1: Yeah. Ja, ik vond dat wel uh, heel duidelijk, een soort van erboven hangen in die, in die rechtbankscènes. En er zitten een paar momenten in uh, waar het echt heel duidelijk naar voren komt. Maar alleen al het feit dat er, ja, er zijn geen niet-witte rechters of juryleden te bekennen zijn. En Rama en de moeder van Laurence zijn eigenlijk de enige zwarte vrouwen in de zaal überhaupt. Maar er zijn er een paar scènes waar het echt pijnlijk duidelijk wordt. En die vind ik wel echt heel mooi. Er is een scène waarin... Uh, het gaat over de studie van Laurence. Laurence wordt dus ondervraagd de hele tijd. Um, en Laurence is naar Parijs gekomen om te studeren. Ze studeert filosofie. En ze wilde haar proefschrift schrijven over Wittgenstein. Um, en zowel haar docent als de rechters en advocaten. Die begrijpen niet waarom zij geïnteresseerd zou zijn in de filosofieën van een witte Oostenrijker uit de 19e eeuw. En ja, maar dat haar... kan toch niet? Dit
0: is een Afrikaanse vrouw. Hoe kan zij ja. nou intellectueel zijn en zich daarin
1: exact. investeren? Ja, en haar docent, die, die heeft haar zelfs aangeraden, Zegt hij, want die wordt op een gegeven moment ook uh, bevraagd, die heeft haar zelfs aangeraden om iemand te kiezen die dichter bij haar eigen cultuur staat. Uh, en hij zegt zelfs dat ze zich verschuilt achter een filos filosofie die niet over haar gaat. Dat is echt een scène waar ik fysiek boos van werd. En uh, Rama ook, trouwens, volgens mij. en uh, Ja, want het is gewoon ontzettend beledigend voor een intelligent persoon die gewoon haar horizon wil verbreden. En wat dan wel extra mooi is, dat ze uh, in haar pleidooi eigenlijk heel subtiel is, laat zien dat zij... Uh, ja, wat, ze zegt heel veel niet in haar pleidooi. en um, Daardoor laat ze eigenlijk zien dat ze Wittgenstein veel beter begrijpt dan de advocaten en de rechters. Want een van Wittgensteins belangrijke stellingen is... Uh, waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. Nou, Dat begrijpt zij een stuk beter dan de witte rechters in de rechtszaak.
0: Wat ook heel fascinerend is, is dat zij het gooit, uh, haar daad gooit op hekserij en occulte zaken. En dit is iets wat je er zelf uit kan halen... Maar ik kreeg daar heel erg sterk het idee bij dat dat um, haar is ingefluisterd door de politie en iets wat de pers vooral heeft opgepikt en groot heeft gemaakt. Want we zijn toch allemaal als mensen geneigd de waarom-vraag in hapklare brokken te kunnen beantwoorden bij zo'n ingewikkelde zaak. Waarom doet een vrouw dit? Waarom doet een intelligente vrouw dit in Vredesnaam? Um, dus moet er uh, iets van sympathie worden gekweekt of? Um, iets in haar cultuur worden gevonden, blijkbaar, um, dat een eenduidige verklaring geeft. En dat zou dan hekserij zijn. Ik geloof zelf niet zozeer in dat Laurence daar zelf in gelooft. Dat, ik geloof niet nee. dat Laurence dat uit haarzelf zegt, maar dat haar dat echt is ingefluisterd. Um, omdat dat veel beter bij het plaatje past van een immigranten die dan niks zou snappen van de cultuur waar ze nu in zit. En in de war is geraakt. En stemmen in haar hoofd hoorden. En die occulte zaken hebben haar baby uiteindelijk in zee doen belanden. Het is, ik geloofde dat niet. Nee. Het stroopt niet met de persoon die wij leren kennen in het beklaagde bankje.
1: Ja, in, ho in hoeverre leren we dat kennen ook. Hè? Want zij is natuurlijk ontzettend afstandelijk. En of, of, um, ja, heel neutraal vertelt ze haar pleidooien eigenlijk. Uh, van Rama uh, zie je veel meer uh, de, de emotionele achtergronden. Um, maar ik vond ook nog trouwens, een mooie scène uh, over dat racisme. Het is een hele korte scène dat Rama haar redacteur belt. Uh, en dat die redacteur over, dat ze dat boek wil schrijven. En dat de redacteur zegt tegen haar iets van... dat hij gehoord heeft dat uh, Laurence uitstekend Frans spreekt. En dan reageert Rama op met ze praat gewoon als een hoogopgeleide vrouw. Ja, exactly. Dat zijn die assumpties. Maar met al die dingen wil Job volgens mij niet zeggen... dat um, de rechters bevooroordeeld zouden zijn. Of uh, dat hun oordeel al van tevoren vaststaat of zo. En volgens mij, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker meer... krijgen we dat oordeel ook niet echt te horen in de film. Volgens nee. mij wordt er al weggesneden. Uh, in het echt kreeg... Um, Kaboe, dus de echte aangeraden, kreeg ik 20 jaar. Maar wel met uh, psychische hulp. En daar vraagt de advocaten in deze film ook duidelijk om. Um, en die opgeeft in haar interviews ook aan dat ze die Kaboe nog steeds niet begrijpt. En ze heeft haar toen in 2016 niet begrepen. En dat doet ze nu nog steeds niet. En juist het feit dat ze er niet begrijpt, dat vindt ze zo interessant. En dat zorgt ervoor dat ze ja, die vragen over zichzelf gaat stellen.
0: Ja, dat gaat over gekwelde moeders of uh, gekwelde moeders to be. Want die Rama, uh, gespeeld door Kajie Kagame, uh, fascinerende kop heeft zij. Dat,
1: mm -hmm. dat is zo mooi.
0: De, de casting is perfect. Ze zijn allebei geweldige actrices, maar ze hebben allebei een gezicht alleen al waar je twee uur, dik twee uur naar zou uh, kijken. Ja. ja. Um, zij wordt gedwongen om haar eigen relatie met haar moeder onder de loep te nemen. Iets wat ze duidelijk een beetje heeft verdrongen. Eh, waardoor we zo nu en dan wat flashbacks krijgen. Of wat, wat, wat beelden in haar hoofd voorbij zien flitsen. Over hoe problematisch die relatie is. En dat ze zich ineens zorgen maakt um, om haar eigen ongeboren kind. Uh, ben ik eigenlijk wel klaar voor het moederschap? En die angst is universeel. Ja. Um, ja. Dus uh, Alice Diop vindt ook uh, met een hele extreme zaak een, een soort uh, vessel om het over hele universele zaken te hebben als isolatie ja. en moederschap en ben ik er wel klaar voor, kan ik dit wel, um, de onzekerheid die we allemaal voelen en daar kun je ook als man volgens mij prima in verplaatsen. Dit is echt niet een vrouwenfilm voor vrouwen
1: door vrouwen. Uh, dat, is, dat is onzin. Er is deze ook. En het begin van de film, voordat de rechtszaak überhaupt begint, dan, dan merk je dus ook al dat Rama uh, nog niet aan haar familie wil vertellen dat ze zwanger is. En het wordt echt heel subtiel gebracht. Uh, er is een etentje waar zij met haar partner en, en familie uh, om tafel zit. En dan hebben ze over dat ze wat gaan verbouwen in het huis. En van uh, haar familie vraagt, wat gaan we dan verbouwen? En die vraag gaat ze uit de weg. En als kijker begrijp je meteen, ah, ze gaan een babykamer bouwen. Je weet nog niet dat ze zwanger is op dat moment. Maar door haar spel, de aarzeling in haar antwoord... dat ze niet wil zeggen wat die verbouwing precies is... daardoor weet je dat, ze, dat het een babykamer is. Dat vind ik echt heel mooi subtiel gedaan. En sowieso, ik vind alle twee heel erg goed spelen. Um, ik vind uh, Buzlaki Melanda, dus, die speelt de aangeklaagde moeder... Uh, die moet echt hele lange shots doen. Met soort medium close-ups. Uh, uit best wel rare hoeken over het algemeen. En dat doet ze heel neutraal en heel veel zelfsprekend. Ondanks dat die antwoorden die ze geeft eigenlijk... totaal niet veel zelfsprekend zijn, zoals je het al zei. Um, en Kagame die speelt als Rama juist... inderdaad wat je zei, het spel waar ze, ze dus... Uh, zichzelf uh, ziet in, in de ander... Um, en zij neemt dingen uit die rechtszaak mee naar buiten, zeg maar. Maar ze neemt ook je persoonlijke dingen van zichzelf mee naar binnen de rechtszaak in. Ja. Uh, en dat is wel mooi. En het is gewoon zo mooi hoe die uh, vrouwen als een soort spiegeling van elkaar uh, werken. Er is duidelijk een connectie tussen hun, maar die geeft ze heel subtiel weer. En doordat de cameravoering in de rechtszaak uh, heel precies is, uh, en heel veel close-ups heeft eigenlijk alleen maar, zien we ze eigenlijk volgens mij nooit in één shot samen. Tot er opeens één moment is, op de tweede ja. of derde dag... dat ze, uh, Laurence binnenkomt lopen en Rama recht aankijkt en naar haar glimlacht. En dat voelt op dat men zo als een soort verrassing voor, voor ons en voor Rama. En ineens is die connectie echt, of zo. En dat, eigenlijk is die blik natuurlijk heel logisch... want ze kijkt gewoon de zaal en ziet één zwarte vrouw in de zaal zitten. Dus dat ze naar die ene vrouw kijkt is te verklaren. Maar ineens word je een soort van wakker geschrokken van ze kijkt er recht aan... Ja, de connectie is echt... Ja, schitterend.
0: Het is heel knap geregisseerd... waarin er geen ontkomen aan is. Uh, want er zijn hele lange shots... waarin de camera gewoon blijft staan... op hier belanden als Laurence. Het deed ja. me bijna een beetje denken... aan het, uh, het hele oude vroege werk... van Carl Theodor Dreyer... En, en een film als La Passion de Jeanne d'Arc. Ja. Heel knap gedaan. En ik kan me ook voorstellen... dat zo'n Alice Diop ook heel erg heeft geworsteld in de scenariofase, maar ook in de editingfase... hoeveel van die flashbacks moet ik erin doen... voordat het te corny wordt. Mm -hmm. Niet dat ik um, dat een element vond... dat mij uit de film haalde. Uh, ik kwam eigenlijk tot de conclusie... er zit precies voldoende van in... om ja. iets mee te krijgen wat het in Rama ontwaakt. Deze ja. hele zaak. En daar gaat het om. Dus deze film buigt zich... Over de schuldvraag. Simpelweg omdat we er naar kijken. Naar een rechtbank. Maar het tilt um, de thematiek ver. Over die schuldvraag heen. Zeker. En dat is dapper. En, en knap gedaan. Zo'n soort film zag ik volgens mij niet eerder. Um, het is geen makkelijke film. Maar ik denk dat zelfs. Om nog een keer terug te komen op de John Grisham uh, fans. Hm. Dat zij hier op zijn minst nog geprikkeld zullen raken. Um, dit is zo'n heftige zaak. En we zijn nu eenmaal nietige mensen die altijd proberen een verklaring ergens voor te zoeken. En misschien moet je wel tot de akelige conclusie komen dat we dat niet altijd moeten doen. En dat de sleutel hem zit in, wat doet het met jou? Wat ja. komt er bij jou boven drijven? En kan jij het beter doen? Kun jij het anders doen? Of eh, in dit geval, wat zegt het over hoe wij nog steeds kijken naar immigranten? Hoe intellectueel ze misschien ook zijn... Um, we hebben nog steeds ontzettend veel stappen te maken
1: in die emancipatierace. Misschien toen nog heel even, want je had het net over dat uh, camerawerk in die flashback scènes en in de, in de, um, in de rechtszaak. Uh, de cameravrouw is Claire uh, Maton en die kennen we van uh, Portretten en Jeuville en Feu. Daar heeft ze ook de camera voor gedaan.
0: Een van de Movie Insiders favoriete films van de
1: laatste jaren. Ja, zeker. Ja, voor ons alle drie, ook van John. Ja, en waar het film ook nog over gaat, als laatste, um, is over taal. En hoe die taal gebruikt kan worden om uh, beelden op te roepen en werkelijk, werkelijkheden te, te creëren. Dat wordt al duidelijk in de eerste scène, want dan, dan geeft Rama les. Uh, en dan geeft ze les over het taalgebruik van Marguerite Duras. Uh, en daar, daaronder zet ze beelden van kagelschoren vrouwen aan, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en die taal uh, geeft een andere betekenis aan die beelden, zeg maar. Maar Diop gebruikt... in deze film de taal zelf ook. En heel erg precies. Want die taal van Laurence... in de bank is heel nauwkeurig gekozen. En um, ja, Rama is daar natuurlijk ook... om een boek te schrijven. Um, maar wordt door die taal... bijna in een hoek gedreven. Alsof ze moet kiezen... Um, tussen, tussen haar boek... Tussen, tussen haar artistieke kant... en gerechtigheid. Of zo. En nou... Welke filosoof had nou van alles te zeggen over de verhouding tussen taal en de wereld? Ja, Wittgenstein. saint omer was
0: de Franse inzending voor de Oscars, maar wist die nominatie niet te verzilveren. Jammer. Welke films dingen dan wel mee voor de Oscar voor Best International Feature? En wie doen er überhaupt mee in die hele Oscar-race? Het wordt tijd om Academy Awards 2023 stevig onder de loep te nemen. Het zou wel eens een hele spannende Oscar-nacht kunnen worden. Eentje die je nogmaals met ons kan beleven. En met ons bedoel ik ondergetekende en John... Komende zondag op maandag in Lantaren Venster, de bioscoop in Rotterdam. Wat gaan we nu doen? We gaan de belangrijkste categorieën even doornemen en onze voorspelling doen. En dan wie zou willen dat of die wint. En dan misschien ook eventjes wie had daar zeker tussen moeten zitten. Het ja. leuke van de Oscars is dat je is ook de... kan blijven mopperen over wat er allemaal weer is overgeslagen.
1: Wat is de grote snap van elke categorie? De snap.
0: Ja. Zullen wij gewoon beginnen met waar we gebleven waren? Namelijk die Oscar-categorie voor Best International Feature...
1: heette vroeger Best Foreign Language Film. Daar wilde ik trouwens sowieso nog iets over zeggen. Uh, ze hebben die naam dus veranderd in best, best International Feature. Het was Best Foreign Language Film. Als het Best International Feature is... dan zou een film uit Ierland zoals Banshees of Initiëren... hier toch ook gewoon tussen moeten staan.
0: Ja, ik snap hem ook nog steeds niet.
1: Nee, nee verander of die, die titel niet... of nomineer ook films uit Ierland... en het Groot Venig Koninkrijk... en in Australië. Anders volgens
0: mij het... dekte een uh, foreign language film... ideaal de lading.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Alleen ook. ja, ik riep al in een eerdere podcast... wat moet je dan doen met zo'n Triangle of Sadness... dat geen Amerikaanse film is. Gemaakt is door een Zweed, Ruben Euslund. We hebben mm -hmm. het besproken. Nou ja, hij zit daarbij voor beste film... Um, maar had die dan bij International Feature ook genomineerd kunnen worden? Of niet?
1: Dat is mij dan volgens ja, mij Nou, Het punt is wel natuurlijk dat uh, landen zelf besluiten welke film ze insturen. En Ierland heeft uh, de Banshee Financier niet ingestuurd. Zij hebben de Quiet Girl ingestuurd en die heeft ook een nominatie gekregen. Et voilà, dat is de
0: eerste. De Quiet Girl uit Ierland. Io
1: uit Polen. Kloos uit
0: België. Jee. Argentinië 1985 uit Argentinië en in Westen niks noois op All Quiet on the Western Front uit Duitsland. Ja, ik heb The Quiet Girl niet gezien en ook die Argentijnse film niet. Hoe ver ben jij met dit lijstje?
1: Ja, dit is het lijstje waar ik het minste van gezien heb. Voor de rest heb ik van alle categorieën bijna alles gezien of helemaal alles gezien. behalve Avatar, dat weiger ik gewoon. Maar, uh... Weiger je, zelf. Ze. Uh... Ja, um, van deze heb ik het minst gezien. Maar uh, ja, wie gaat winnen, dat kan je wel afleiden aan de andere nominaties. Want er zat, zit één film tussen die genomineerd is, ook genomineerd is voor gewoon beste film. Dus ja, dat, dat zal wel de winnaar worden. Dat kan bijna niet anders. All quiet on the western front. En dat
0: is ook weer zo'n eeuwige discussie. Moet je die dan ook aan de grote tussen aanhalingstekens? Categorieën laten meedoen of dan juist niet. En heeft dan international feature categorie nog wel zin. Want die is ook in het leven geroepen. Omdat er meestal Engelstalige films alleen maar meedingen voor de grote hoofdprijs. Maar het is al veelvuldig gebeurd dat ze weten door te breken naar best picture. Dat gebeurde, nou, in Parasite was het zelfs zo.
1: Gewonnen natuurlijk. Bonum
0: ook. Ja. Maar ik uh, weet dat bijvoorbeeld Crouching Tiger, Hidden Dragon had en een nominatie voor de buitenlandse film en voor beste film. Het gebeurt steeds vaker en vorig jaar uh, hadden we natuurlijk Drive My Car, was ook een beste film nominatie. Dus hier is uh, het simpele trucje uh, nog, Wat, yeah. is het ook genomineerd voor beste film? Nou, dan wint hij in ieder geval deze international feature, dus het moet heel raar lopen wil in niks Noise deze prijs niet winnen, toch?
1: Ja, hij heeft echt heel veel andere nominaties nog in andere categorieën. Dus ja, dit wordt zeker de winnaar. Maar wat, wie zou je willen dat wint?
0: Nou, ik wil ook wel dat hij wint, van wat ik gezien heb. Um, ik vind Close uit België een hele indrukwekkende film. Uh, ik denk alleen dat Lucas Dont er nog net niet helemaal is. Er zit een betere film in die man verscholen. Daar moeten we zeker. denk ik nog even op wachten. Um, dus ik vind het niet erg als hij verliest. Ik zou het heel gaaf vinden. Dat gaat toch niet gebeuren, maar Um, ja, ik denk dat vooral. Investing Noise heeft ook best wel wat commentaar. Die heeft echt zo'n Oscar backlash. Um, is hij aan het meemaken of uh, doormaken? Want mensen zeggen, ja, het is toch weer een oorlogsfilm. En doet hij nou heel veel anders dan andere oorlogsfilms. Nou ja, ik vind van wel.
1: Um, ik ook, ja. Zeker.
0: Ja. Um, ik ben wel een verdediger. En ik vind hem heel knap gemaakt. Uh, misschien had hij um, een miljoen meer moeten hebben als budget. Om het nog net um, visueel gezien iets... ...verfijnder te kunnen maken, maar ik vind dit wel... Uh, ...ja, deze mag voor mij wel binnen.
1: Ja, ik ben het ermee eens. Ik gun het Stond heel erg... ...maar die krijgt zijn kans nog wel, denk ik. Die heeft echt nog betere films in zich. En ook Quiet on the Western Front is... Uh, ...ja, ik vond het echt een geweldige film. En uh, ik vind het niet een, inderdaad niet een, een oorlogsfilm zoals alle anderen. Er is er iemand die zei, een bekende regisseur zei uit... ...van elke oorlogsfilm is in principe een ophemeling van oorlog... Uh, nou, deze film laat echt wel het tegendeel daarvan zien. Dit ja, dat denk ik ook. Echt wel. geen pro-oorlogsfilm. Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Het is alleen wel een film waar, ja, als je zoekt naar redemption in films, dan zit dat er hier dus echt niet in. Nee. Uh, dus het is wel, ja, ellende en that's it. Ja. Maar ik denk ook wel belangrijke ellende die ons ook nog iets van context meegeeft waarom er gebeurd is wat er gebeurde. Dus het is toch ook wel een, een film die meer doet dan alleen maar de horror laten zien van de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Um, Io vind ik cinematografisch gezien echt een pareltje.
1: Maar, uh, en nou,
0: de rest uh, heb ik nogmaals niet gezien. Ik had heel graag Saint-Omer hier tussen
1: willen zien staan. Dat wil ik nog oh, wel ja. hebben. Saint-Omer is degene die jij uh, Ja, niet zeker. Dus snap, ja, dat is wel mooi. Daar heb ik niet eens aan gedacht. Ik had hier graag Hit the Road gezien, denk ik. Van uh, Pana Oh Panay. ja, die moet ik nog steeds zien. Ja, ja echt een prachtige film. Uh, die verdient veel meer aandacht. En die had echt, echt wel een nominatie hier verdiend.
0: Zullen we doorgaan met de categorie voor beste animatiefilm?
1: Oké, okay, voor beste animatiefilm zijn genomineerd... Guillermo del Toro's Pinocchio. Marshall the Shell with Shoes on. Poes in Boots, The Last Wish. The Sea Beast. En, jouw lievelings, Turning Red. Guido, welke gaat er winnen en welke wil je dat wint? Nou, ik denk dat uh, Guillermo
0: del Toro hem gaat winnen voor zijn Pinocchio. Um, dit lijkt me niet zo'n hele moeilijke. Uh, ze zijn dol bij de Academy op Guillermo del Toro... die altijd genomineerd wordt als hij iets heeft gemaakt... al is het maar voor zijn script of uh, art direction van een van zijn films. Hij won natuurlijk Best Picture met zijn uh, The Shape of Water. En Pinocchio is de film waar iedereen het over eens is, denk ik ook. Dat dat... Een, een, uh, echt, uh, nou, om het uh, woord nogmaals uh, te gebruiken, een briljantje is. Ik zou Turning Red graag willen zien winnen. Pixar heeft alleen al heel veel gewonnen. Um, dus ik denk dat ze ook zullen denken: ja, weer een Pixar. Uh, laten we dan Pinocchio aanwijzen. Ook voor uh, de ambacht. Het is natuurlijk stop-motion. Uh, hier is jaren en jaren aan gewerkt. En dat zie je eraan af. En het, is, het doet echt iets nieuws met een verhaal dat we allemaal dachten te kennen.
1: Ja, ik denk ook dat uh, ik vind het sowieso goed dat Pixar een keer uh, stevige uh, tegenstanders heeft uh, bij deze categorie. Dat het woord niet zomaar naar Pixar gaat. Uh, en ik denk inderdaad ook dat het jammer dat het er al hiermee uh, weg gaat lopen. Uh, en daar zou ik helemaal niet ontevreden mee zijn, want ik vind het echt een hele mooie film. Maar mocht het Marcel de Shell with Shoes on worden, dan zou ik heel erg blij zijn. <lacht> dan ga je helemaal uit je dak. Ja, ja dat vind ik echt zo'n geweldige film. Ik kreeg laatst nog van een luisteraar een berichtje dat uh, zij hem gekeken had. En een, een theater ergens in Nederland had hem weer op een speciale ene avond helemaal uitverkochte zaal. En hopelijk komt er ooit nog een release in Nederland. Ik weet het niet. Maar als je hem kan zien, jongens, ga hem zien. Marcel de Shell, with het is zo'n mooie, hartverwarmende film. En is er een film die je ertussen had willen zien staan? Nou, niet echt. Ik heb ook niet superveel animatiefilms gezien, moet ik zeggen. Het enige die ik zou kunnen bedenken is Wendell and Wild.
0: Ja, en dan ga ik voor een film waarvan ik weet dat jij daar helemaal niks mee had. En waarvan ik weet dat heel veel mensen er niks mee hadden. Maar eh, dat is uh, van Richard Linklater, die Apollo 10 and a half Space Age... Oh ja, dat
1: was, dat was natuurlijk ook animatie.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat was ook, ook bijzonder geweest, want het is niet per se een jeugdfilm natuurlijk. Het gaat wel nee. over uh, iemand die terugblikt op zijn jeugd, maar... Nou ja, Bit Bashir gaat over de oorlog uh, in Libanon. Dus uh, die was ook genomineerd. Dus uh, dat is het mooie van deze categorie... als er ook echt volwassen animatiefilms... Met, of, of films met een volwassen thema doorcijpelen. Zoals je vorig jaar ook Flea had, bijvoorbeeld. We gaan naar de beste vrouwelijke bijrol. Genomineerd zijn Carrie Condon uit The Banshees of Inisherin, Sharing. Lee Curtis uit Everything Everywhere All at Once. Stephanie Hsu ook uit Everything Everywhere... Angela Bassett uit Black Panther, Wakanda Forever en Hang Chao, The Whale.
1: Ja, de, ik denk dat deze echt wel een van de moeilijkste is om te callen. Uh, als je kijkt naar de awards die gegeven zijn, uh, de Doctors Guild Awards, de SAGs, um, ja, dan gaat het echt... Er zijn eigenlijk drie die dit zouden kunnen winnen en die staan ongeveer op dezelfde odds. En dat zijn Angela Bassett voor Black Panther, Jamie Lee Curtis en uh, Carrie Condon voor Banshees. Ik denk dat Angela Bassett hem gaat winnen. Hmm. Ook omdat er natuurlijk heel veel kritiek is uh, dat er weer te weinig representativiteit was. Uh, te weinig diversiteit was. Uh, dus dat kan bij de stemmers misschien ook nog een beetje meespelen. Um, en zo iemand als Carrie Condon, die gaat natuurlijk nog wel meer films maken. Ja, wie ik wel had, eigenlijk het meest zou willen dat winnen is, denk ik... Misschien wel degene die de minste kans heeft om te winnen. En dat is Hong Chao uit The Whale. Ja. Ik vind dat een ontzettend sterke rol. Zij geeft echt de uh, ja, emotionele kern bijna van die film, uh, zet zij neer. Nou, dan ga ik voor Jamie Lee
0: Curtis. Uh, het is wel een beetje een toss-up. Angela Bassett won de Golden Globe, geloof ik. En mm -hmm. nog een andere belangrijke prijs. Maar Jamie Lee Curtis won de Screen Actors Guild Award...
1: Ja, dat, dat is een goede voorspeller is dat, hè? Ja. Zeker, want een
0: groot deel van de Academy bestaat uit acteurs. Ik geloof echt voor 70% of zo. Ja. En het is misschien wel goed om even te vertellen twee zaken. Dat de peer groups bepalen de nominaties. Oftewel de cinematographers uh, bepalen wie er genomineerd wordt voor cinematography. Enzovoort, enzovoort. Oh, mm -hmm. is dat zo En vervolgens de hele club mag stemmen voor alles. Wat heel gek is eigenlijk. Dus ook een, uh, nou laten we zeggen, een uh, bekende acteur die eens een keer een Oscar heeft gewonnen. Een Denzel Washington mag ook aankruisen wie er make-up moet winnen of wie editing moet winnen. En dat heb ik altijd een beetje gek gevonden. Maar goed, en het tweede wat ik wil zeggen is inderdaad, ik had het net over de Screen Actors Guild Award en... De Golden Globes, je hebt nog veel meer van dat soort prijzen. De Oscars is eigenlijk de apotheose na een hele reeks aan eerdere filmprijzen. Deze mensen, en het zijn ook telkens weer dezelfde mensen die worden genomineerd, die gaan bijna elke week zo'n awards ceremony af. Weer je Tuxedo of je mooie jurk aan. Ik vind het altijd jammer. Ik merk vaak als je naar de Oscars kijkt dat zij een beetje op zijn. De mooiste ja. speeches zijn vaak al gegeven. Ja, um, ja want,
1: want je bewaart ze toch niet, want je weet niet of je nog een keer gaat winnen. Nee, exact. Maar goed,
0: ja. ik denk dat Angela Bassett en uh, Jamie Lee Curtis echt, dat zal een hele, echt een close race zijn, maar uh, dan gok ik Jamie Lee Curtis vanwege die Screen Actors Guild Award en dat acteurs... Uh, de, de grootste vinger in de pap hebben hier zo en ik zou het leuk vinden als zij wint, Jamie Lee Curtis uh, of dit nou de beste rol is van iedereen. Ik, misschien zou ik ook wel voor Hong Chow gaan. Al had ja. Hong Chow ook genomineerd kunnen worden voor de menu bijvoorbeeld, waarin ze ook fantastisch is.
1: Ja. Um, ja.
0: En ik vind Carrie Kanden, ja is, is eigenlijk misschien ook wel, ja mag vandaag ook winnen. Zij is eigenlijk misschien wel het uh, geheime ingrediënt, waarom de Benchies of de Sharon meer is dan een zwartkomisch treurendal. Zij zorgt voor het juiste toefje aan humanisme in die filmen. Zij is zo belangrijk.
1: En dan, Guido, is natuurlijk de vraag... wie had hier genomineerd moeten worden die niet genomineerd is? Wie missen we?
0: Nou, ik ben blij met de genomineerden, laat ik dat voorop stellen. Maar ik had Kiki Palmer wel leuk gevonden voor No, nope, De jordan oh. McEwen, die überhaupt helemaal is overgeslagen door de ja. academie... Zelfs jammer ja. Ja, exact, ja. Dat, uh, dat was nog op zijn minst een nominatie geweest. Ja, ja. Een script of zo, of beste regie. Terwijl Jordan Peele daarvoor met Get Out vooral heel succesvol was. Dus uh, ja, die film die viel niet in de smaak, blijkbaar, op de een of andere manier. Maar ik vind haar echt een uh, geweldige acte de prezans geven in Noop. Zij is echt een... Um, Echt een vlammende persoonlijkheid. En dan kun je wel weer de discussie erop loslaten. Is het misschien eigenlijk ook gewoon een hoofdrol. Maar, nou... Kiki Palmer, dan had ze er in ieder geval
1: tussen gestaan. Wat jij? Ik moet denken aan de... Maar daar kun je ook van zeggen dat er een hoofdrol is. Uh, de actrice uit The Woman King. Uh, dus niet van jou de is. Maar, hoe heet ze? Toussou Bedouw, geloof ik. Juist, ja. Goed te zij, hè? Ja, die vind ik echt heel goed in die film. Ik, ik heb... Op zich, ik vond het een prima film, uh, maar ik vond het geen geweldige film. Dat heb ik zelf heb ik met Women Talking, die genomen is ook voor beste film. Uh, Jesse Buckley speelt daar een hele mooie rol in. Uh, maar ik heb wel ook mijn problemen met de film zelf. En nou hoeft dat natuurlijk niet erg te zijn, want dat heb ik met To Leslie ook. En als goed, alsnog eens als Angela Riceboro heel goed. Ik denk dat ik toch gewoon ga voor, um, voor Saint-Omer dan. Ik denk dat ik gewoon ga voor Kuslaki Malanga. Oeh, wow. Ja, Saint ook een goeie. Ja. En dan de beste mannelijke bijrol. Uh, daar zijn twee acteurs genomineerd uit dezelfde film. Namelijk uit The Banshees of Initiation. Brennan Gleeson, die uh, de vriend van Colin Firth speelt. En Kerry Keegan, die een jongere jongen uit het dorp speelt. Verder zijn genomineerd Judd Hirsch uit The Fablemans, Brian Tyree Henry uit Causeway. En natuurlijk Kiwi. Kwan uit Everything, Everywhere, All at Once. Nou, zal ik hem deze keer eens afkikken? Ik kan bijna niet anders dat deze naar Kiwi Kwan gaat. Wat jij net zei uh, uh, over dat uh, uh, iedereen nu ineens mag stemmen, dat zorgt er dus bij een heleboel categorieën voor, dat als, als Denzel Washington mag stemmen over het editing, uh, dan gaat editing waarschijnlijk naar degene met het meeste editing. En niet ja, per se. dat krijg je dan, ja. En niet meteen de subtielste editing, zeg maar. Uh, en Kimi Kwan is duidelijk hier degene met het meeste acteren. Hij speelt heel veel verschillende rollen in deze film. Hij doet het ook echt heel goed. Hij is de emotionele kern van deze film. Ja, en ik denk dat de kans dat hij niet wint... Ja, echt wel bizar klein is. Uh, heel misschien dat... Een Keegan of zo, maar het kan me echt niet voorstellen. Dus ja, ik, ik uh, neem aan dat deze gewoon automatisch doorgeschoven wordt naar Kibikwan. En dat zou ik ook heel leuk vinden, vooral ook om door zijn persoonlijke geschiedenis. Uh, dat hij zo lang, nou ja, wat hij in het interview met jou vertelt, dat hij lang heeft moeten vechten en het eigenlijk al een beetje had opgegeven als Aziatische acteur uh, om nog door te kunnen breken of tenminste om, om uh, zijn werk door te kunnen zetten in Hollywood en dan komt er zo'n film om langs en dan gaat hij misschien gewoon een Oscar voor winnen. Nou, dat zou op zich prachtig zijn. Qua rol. Ja, zou ik hem toch het liefst weergeven aan degene die volgens de bookmakers helemaal onderaan staat. En dat is uh, Brian Tyree Henry voor Callsway. Ja, die uh, moet ik nog
0: steeds zien, maar...
1: Ja, het blijft toch een van mijn favoriete acteurs van dit moment. Het is zo'n fijne presence on screen, hoe zeg je dat? Zo'n fijne persoonlijkheid gewoon om te zien, ook al wie die ook speelt. Uh, je kijkt graag naar hem, je voelt je op je gemak bij hem. Je hebt sympathie voor hem. Uh, ja, misschien moet hij eens een ontzettende klootzak gaan spelen of zo. En dan uh, kijken hoe dat dan werkt. Maar ik, in Crossway, uh, ik, ik vind hem geweldig.
0: Ja, ik heb Causeway dus niet gezien. Uh, ik ben het wel met je eens dat deze acteur wonderen verricht in welke rol dan ook. Maar ik ga mm -hmm. voor Ki Hui Kwan en ik punt hem ook vooral heel erg. Hij is ontzettend goed in everything, everywhere, all at once. Niet alleen omdat hij verschillende rollen speelt als... Uh, wat was het ook weer? Elva, Waymond en uh, ja. de gewone Waymond. Maar hij heeft ook iets onweerstaanbaar, charismatisch en uiteraard... Gewoon, ik, ik, ik blijf een soort van verslaafd aan filmpjes kijken online... waarin je hem uit zijn dak ziet gaan als hij weer een prijs wint. Of hij komt Steven Spielberg tegen of hij maakt een selfie met Brandon Fraser. Deze jongen is zo door het dolle heen mm -hmm. dat hij weer... Uh, meedoet in het Hollywood Circus, uh, zijn grote droom. Daar is decennia overheen gegaan en ik verheug me ook op zijn speech. Ik begin nu alvast bijna te huilen bij het idee ja. dat hij daar op het podium staat met een Oscar in zijn hand. Um, hij gaat waarschijnlijk weer hetzelfde zeggen, maar dat maakt niet uit. Ik uh, barst ook in tranen uit. Uh, dus ik gun het hem ook vooral en hij gaat ook winnen. Uh, ik zou niet weten, het zou echt een absat zijn als Kiwi Kwan niet
1: wint. Ik denk het ook, ja. En ik denk ook dat dat narratief wat je net vertelt, uh, dat werkt echt in zijn voordeel. En ook die filmpjes met Steven Spielberg en zo, die werken ook allemaal in zijn voordeel. Er die, die zijn best wel Academy-stemmers, voor uh, we, everything, all at once. Gewoon heel snel en heel veel en, um, en, en te veel is, want er zijn natuurlijk ook best wel veel oudere Academy-stemmers. Uh, maar dan nog is het verhaal achter Kibikwan genoeg om hem deze prijs te geven.
0: Ja, en wie had je ertussen willen zien staan? Ik ben een groot fan van The Fablements. Ik weet dat jij uh, daar wat minder mee
1: had. Maar ja, die staat ertussen.
0: Ja, Paul Deno is echt goed hoor. In, uh, oh, The ja. Ook omdat hij zo'n... Ja, bijna griezelig, leidzame vader speelt. Iemand die... Um, ook omwille van de kinderen... Maar ook omdat het nu eenmaal in zijn karakter zit... Zich, nou, laat ik het zo zeggen... Zich neerlegt bij de hectische... ...gezinssituatie met Michelle Williams... ...als een overspannen, misschien zelfs... ...bipolaire moeder. Je kan heel veel van zijn... ...gezicht aflezen. Uh, ik, ben, ik ben een groot fan van Paul Deno. had voor mij best ertrugste gemogen... ...maar dit is een sterke categorie.
1: Maar had je hem dan uh, liever gezien... ...dan Judd Hirsch uit dezelfde film? Ja, dat denk ik wel.
0: Ook omdat Judd Hirsch... ...is eigenlijk... Nou, hij is heel kort in beeld. Ja. Of, uh, misschien nog geen vijf minuten. En omdat het, het is niet eens... ...een van de beste scènes uit de film... Dus nee. misschien zelfs een uh, scène die er iets te dik bovenop ligt. Hij is geweldig ik, uh, en ik vind het leuk dat hij ertussen zit. Want je vergeet hem ook niet na de Fablemans Muns, maar het is niet wat de Fablemans zo'n sterke film maakt
1: in mijn boekje. Nee, nee, voor mij ook niet. Nou ja, ik vond het sowieso geen sterke film waar je jou aanhaalde maar daar moeten we een andere keer misschien maar over hebben. Of misschien komt we dat straks nog even langs bij een andere categorie. Ja, wie ik er nog tussen zou willen hebben. Uh, ik zit een beetje te denken aan uh, welke films... Want ik heb natuurlijk de kalenderjaren in mijn hoofd altijd. Uh, mijn jaarlijstjes, zeg maar. En dan sommige films stelden bij de vorige Oscars en sommige bij de andere. Ik vroeg me net ook af van... Ik zei net Hit The Road, maar deed hij eigenlijk wel mee voor deze Oscars? Of deed hij vorig jaar mee met de Oscars? Ik heb het opgezocht. Hij is volgens mij in april uitgekomen in de Verenigde Staten. Dus ik denk dat hij wel mee zou doen voor deze. En uh, volgens mij zou After Yang ook mee mogen doen uh, voor deze Oscars. En dan zou ik hem aan Yang zelf willen geven. Justin H. Min uh, vind ik echt ontzettend goed spelen. Als die android uh, die toch heel veel menselijke emoties laat zien. Uh, en maar ook een geloofwaardige robot speelt. Sowieso ik, nee, een van de beste films van het jaar voor mij natuurlijk.
0: De geïnspireerde dus, uh, keuze wel, daar was ik niet eens opgekomen. Ja. Dan gaan we naar beste actrice in een hoofdrol. Michelle Yo in Everything, Everywhere, All at Once. En Kate Blanchett in Tar. Anna de Armas in Blond. Jouw favoriete film van 2022. Nou. Uh, Michelle Williams in The Fablemans. En de uh, eerder genoemde Andrea Riseborough in To Leslie. Uh, dit wordt een two-horse race tussen uh, Michelle Yo en Kate Blanchett. Ja. En ook hier ga ik dan weer een beetje kijken naar wie hebben allemaal de prijzen gewonnen voor de Oscars. En Kate Blanchett heeft de meeste, maar de belangrijkste. Dat, daar gaan we weer, die Screen Actors Guild Award. Die ging naar Michelle Yeoh. En mijn onderbuikgevoel zei al ver voordat de hele uh, award season begon: dat die Michelle Yeoh wel eens een kans zou kunnen maken. Ook omdat zij zeer wordt gewaardeerd in uh, de filmindustrie, de Amerikaanse filmindustrie speelt mee dat zij ook een Aziatische actrice is... die zich omhoog heeft moeten knokken. Misschien zelfs wel letterlijk via allerlei uh, films. Ook met Jackie Chan en weet ik veel wat.
1: En, en in deze, deze film ook behoorlijk veel martial arts, trouwens.
0: Veel martial arts, maar ze mag ook haar veelzijdigheid laten zien. Ook als emotioneel of dramatische actrice. Dus, en Kate Blanchett heeft al een paar Oscars op haar schoorsteenmantel staan. Dus... Ik denk, um, ik blijf bij mijn oorspronkelijke gevoel dat Michel Joop gaat winnen. En dat zou ik uh, hartstikke gaaf vinden. Misschien dat Kate Blanchett wel de beste rol van de vijf geeft. Dus misschien als ik echt gewoon al dat onderbuikgevoel wegdruk. En puur kijk naar wie gaf de beste acteerprestatie van de vijf. Dan zou misschien Kate Blanchett toch
1: moeten winnen. Maar ik
0: gun hem echt aan Michel.
1: En daarmee bedoel je niet Michelle Williams.
0: Exact. <laughs> moet je moet wel een goede Michelle. Michelle. Yo.
1: Ja, ja, want Michelle Williams die, uh, acteert uh, zoveel dat ze genoeg acteert voor alle vijf deze actrices. <laughs> en iedereen anders in de veel mensen. Maar goed. Um, uh, ja, inderdaad, uh, Michelle Jo. Ik denk dat ze hem gaat winnen. Het is echt een close call. Uh, ja. Maar ik denk ook dat, ik denk gewoon dat die hele domino uh, de kant van everything, everywhere, all at once op gaat. zo uh, gedurende de avond. En dan gaat deze dus waarschijnlijk ook naar Michelle Yeoh. Je zei, ik, ik heb mensen even twee op haar naam staan. Dat is natuurlijk één bijrol en één hoofdrol. En die hoofdrol was in Blue Jasmine, dus dat is nou... Ja, dus dit is, ik vind wel deze rol, Tar, wat we vorige week zeiden, is echt een culminatie van haar hele carrière. Uh, dit is de, de, de rol die haar, haar carrière definieert bijna, die al haar rollen samenvat. Ik vind haar by far de beste actrice van deze vijf.
0: Nou ja, wie had er tussen moeten staan dan? Wie missen ja. we hier?
1: <laughs> ja, ik vind dit ook heel lastig. Ik, uh, ik denk dat ik toch terugga, uh, ja, dat is film voor jou, een film die je niet gezien hebt, maar naar Jennifer Lawrence voor Causeway.
0: Oh wauw, ben je zo dol op die film ook? Ik dacht dat, dat je. Verhoor...
1: Nou, de film, film zelf de is trouwens is, is aardig, niet eens zo geweldig. Maar ik vind Jonathan Lawrence echt heel goed spelen. Wat ik trouwens nog even over moet zeggen is dat een luisteraar uh, attendeerde er ons op uh, vorige week, of weken week geleden toen we het over Cosby hadden. Kort, uh, ik zei, die gaan we later nog wel een keer bespreken, want die komt nog uit. Maar hij staat gewoon al op Apple TV. Dus hij is al uit. En de enige andere uh, waar ik nog aan dacht, maar ja, stemacteurs worden natuurlijk nooit genomineerd. Maar Jenny Slate als Marcel is wel uh, echt geweldig. De enige
0: waar ik op kan komen is Frankie Corio uit Aftersun. Ja. Als de ontbrekende factor, want uh, we gaan zo naar beste acteur. Aftersun heeft die nominatie wel verzilverd met Paul Basko. Maar Frankie Corio is echt verbluffend goed. En natuurlijk ja. als een elfjarig meisje... Ook daar kun je weer... Uh, nee, ze hadden haar waarschijnlijk als ze al mee mocht doen... en op een shortlist zou staan voor supporting gepusht. Wat heel zeker. raar is. Want ja. zij heeft natuurlijk gewoon de hoofdrol sterker nog. Zij is misschien al meer in beeld dan Paul Meskel.
1: We ]rijk? kijken door, door haar ogen, ja, zeker.
0: Exact. Ik vind haar echt uh, fantastisch. En Oscar is ook niet vies van uh, jong talent uh, in het zonnetje zetten. Uh, bewijst de geschiedenis. Dus waarom had dat niet gekund? Ik snap dat ja. Paul Meskel, daar heeft iedereen het over bij Eftersland. Dat snap ik ook. En hij is ook wel bekender. Maar Frankie Corio is echt, um, echt de ster uit Eftersland. Het uh, nieuwe
1: talent dat we met z'n allen in de gaten moeten houden. Ja, ik vind het altijd... Ik, niet zozeer omdat hij jong is, maar sowieso voor een debuutrol. Ik vind het altijd heel lastig oordelen hoe goed iemand acteert... voordat ik er een tweede rol op zie spelen. Want ja. uh, misschien kan Frankie Corio alleen maar dit.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee,
1: Anna Pekwin is uh, na de piano ook misschien nooit meer zo goed geweest. Alhoewel, nou, dat is niet helemaal waar. Anna Paquin is wel een hele verdienstelijke actrice natuurlijk. Maar... Ja, ik gun in en ook een hele mooie carrière. Maar ik wil graag nog haar tweede rol zien... voordat ik er echt uh, naar voren duw als uh, het grote nieuwe talent. Snel door naar de beste mannelijke hoofdrol. Wie hebben we daar? Nou, onze favoriete film van het jaar. Elvis. Austin Butler is genomineerd voor Elvis. Uh, verder Colin Farrell voor The Benches of Inishirin uh, niet voor After Yang Brandon Fraser voor The Whale Paul Maskell dus voor After Sun en Bill Nighy voor Living die ook nog in mijn top 10 van het uh, 2022 stond wie gaat hier winnen uh, Guro? en uh, wie had je uh, gewild dat zou winnen ja uh, dit is uh, misschien wel de spannendste categorie
0: van de avond want Brandon Fraser en Austin Butler die wonnen ja. allebei zo'n beetje evenveel acteerprijzen de afgelopen weken, maanden. Ik vind het echt, echt heel moeilijk. Ik, ik kan eigenlijk gewoon niet kiezen. Um, maar ik ga dan voor dat onderbuikgevoel uh, dat het Aston Butler gaat worden. Omdat ze bij de Oscars echt dol zijn op uh, biopics. Uh, ja, Rami Malek. Ja. ja, Bohemian Rhapsody de Blanchett, ordering Hepburn. Yeah. Ja, oh jee, voilà. Zo zijn er nog legio andere voorbeelden. Dus het, het, ergens, zeg mijn gevoel, Austin Butler. Al is het narratief hier in favor uh, of Brandon Fraser. Omdat hij natuurlijk à la Kiwi kwam. Het is niet helemaal te vergelijken, maar het is wel een soort comeback-rol. Nadat hij uh, eigenlijk van het Hollywood-podium verdween. Uh,
1: na de mummy en al die, uh, al die ja. films waarin hij uh, de posterboy mocht uithangen. Hij is en, wel blijven ik, werken al die tijd hoor. Maar hij, is, hij heeft nooit meer zo'n uh, zo, zo rol gekregen.
0: Exact, ja. En uh, toch ook een, een, een rol waarin hij een volledige transformatie is onder, uh, moest ondergaan. Al is het in een vetsuit. Daar zijn ze ook altijd uh, gevoelig voor bij de Academy. En toch denk ik... Bohemian Rhapsody's dat knaagt.
1: Dat knaagt
0: in mijn achterhoofd. En dat leidt mij toch... Voor uh, de voorspelling Austin Butler en Elvis. En uh, wat zou
1: je ervan vinden als hij wint?
0: Yeah, ja, hij is de saving grace. <laughs> yeah. Pan intended. Um, hm. In Elvis. Maar jeetje, ja. Als ik zou moeten kiezen. Kijk, Paul Mescal is briljant in After Sun. En ik zou het heel gaaf vinden als een Oscar een keer gaat naar zo'n extreem subtiele acteerprestatie. Mm -hmm. um, uh, uh, want heel vaak, je zei het eerder al de meeste uh, of het meeste acteerwerk, de meeste make-up, de meeste editing. Ja, dan kom je inderdaad uit bij Alston Butler of Brandon Fraser. En Paul Maskell is eigenlijk daar het, het perfecte tegengif voor je. Het, het, het is allemaal, zit het zit hem in de subtekst En dat vind ik uh, heel gaaf. Maar dan, als ik uh, zou mogen meestemmen, dan zou ik gaan voor Colin Farrell. Uh, uh, absoluut. Benchies of In Sharon... Um, hij is echt een acteur die zich bewezen heeft de afgelopen jaar. zich echt ontpopt heeft op een van de beste acteurs die we hebben. Die we altijd een beetje hebben onderschat voor zijn komische talent. Uh, ook voor zijn dramatische acteerkwaliteiten. Uh, dat kan hij hier perfect samensmeden in een uh, geweldige film. Uh, Colin Farrell zou ik het het meeste gunnen, denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Um, ik denk uh, over de eerste discussie, wie er gaat winnen. Denk ik, ik denk dat hij toch naar Brendan Fraser gaat vanwege... Het verhaal daarachter. Hollywood loves a comeback story. Dus ik denk dat dat net... Uh, dat het net in het voordeel gaat zijn. En ook dat Austin Butler nog wel meer kansen gaat krijgen misschien. Het is natuurlijk een heel uh, verhaal ook over hoeveel hij over heeft gehad voor deze rol en zo. Maar ik denk dat Academy Stemmers ook wel denken van... Nou, die Austin Butler is zo jong. Dit is een van zijn eerste echt grote rollen. Die komt nog wel een keer aan, beur aan de beurt. Terwijl Brendan Fraser is dit waarschijnlijk zijn laatste kans om een Oscar te winnen. Ja, dat is waar. Oké, okay, prima. Dus ik denk dat dat, uh, dat de doorslag zou kunnen geven. Uh, en voor mij, ja, wie zou moeten winnen is Paul Maskell. Dat is uh, gewoon de meest subtiele acteursprestatie. Uh, vooral als je Colin Farrell alleen maar meeneemt voor Banshees of Ian Sheeran. Uh, als je hem voor beide films mag nomineren, dus voor Banshees en After Yang... Dan, uh, dan zou Colin Farrell hem wel mogen hebben natuurlijk.
0: Ja, maar dat, dat was ik vergeten te vertellen. De, als ik zou mogen stemmen, zou ik voor Colin Farrell gaan... en dan zou dat ook zijn voor After Yang... en ook voor ja. als de Penguin... waarin die echt, echt ja. heel iemand anders speelde. Over
1: een vetzoet gesproken, ja. Over een gesproken, dus uh, <laughs> ik
0: vind het alleen heel moeilijk... om een genomineerde te kiezen die er niet tussen staat. Uh, wat jij, heb, heb jij daar een duidelijke kandidaat voor?
1: Nee, ik vind het best wel een mooi lijstje, moet ik zeggen...
0: Dan gaan we door naar regie. We hebben nog twee categorieën te gaan. Straks Best Picture, maar nu eerst de regie. Jasper, wie zitten ertussen?
1: Daartussen zitten uh, Martin McDonough, dat is de regisseur van The Banshees of In Sharon. De Daniels, Daniel Cohen en Daniel Scheinert voor Everything, Everything, All at Once. Steven Spielberg voor The Fableman, Field voor Tar. En Ruben Osloend voor Triangle of Sadness. Ja, die laatste, die zag niemand aankomen, geloof ik. Hè? Die nee, nee, die zag ik zeker niet aankomen. Ik ben echt een groot fan van uh, Ruben Ostlund. Maar dit was niet mijn favoriete uh, film van hem uit zijn oeuvre. Uh, bij lange na niet. Dus ik, zou, ik had dit echt niet verwacht. Maar misschien dat het ook een soort combinatie is van, uh, van zijn vorige films. Maar voor de boekmaker staat hij ook echt heel erg ver onderaan... Uh, qua kansen om dit te winnen. Uh, ja, deze... Het kan bijna niet anders dan dat dit naar de Daniels gaat. Uh, er is nog een kleine kans uh, dat Steven Spielberg ermee wegloopt. Uh, gewoon omdat ja, Steven Spielberg, die heeft pas één keer in zijn carrière een beeldje voor beste film gewonnen.
0: Ja, dat klopt. Dat was Shinders List. Hij heeft ja. twee keer gewonnen voor Beste Regie. Hij won ook voor Saving Private Ryan, maar toen ging Beste Film naar
1: Shakespeare in Love. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus dat zou nog kunnen, dat ze want ja, de, uh, voor Beste Film, gaat de film maakt veel mensen geen kans. En dat ze dan Spielberg toch iets willen geven. Uh, en hem dan de, de regie. Maar ik denk dat Everything Everywhere All The One zo vernieuwend is en dat... Zit hem toch echt vooral in het scenario en de regie. En die zijn alle twee van de Daniels. Dus ik denk dat hij meer nog dan de, dan de acteernominaties hier uh, het meest verdient ook. Wie ik zou willen dat wint. Ja, ik vind Star toch ook echt een briljante film. Ik denk dat, uh, ja, dat als ik hem zelf zou uitdelen. dat ik hem uh, aan Tot Field zou moeten geven. omdat het gewoon uh, de betere film is. Maar ik gun het hem eigenlijk gewoon aan de Daniels ook.
0: Ja. Ja, ik ga met je mee. Ik denk dat de Daniels gaan winnen. Uh, die hebben ook de precursors allemaal wel gepakt. Ik vind ook dat ze zouden moeten winnen. Uh, want het, het is prima om uh, nog eens even te beseffen dat zo'n achterlijke film er waarschijnlijk met de belangrijkste Oscar straks van gaat. Dat is echt een unicum. Parasite okay. was een hele bijzondere winnaar. Nomadland was een hele bijzondere winnaar. Uh, Coda was ook een hele bijzondere winnaar trouwens. Maar, maar uh, Andere dingen.
1: Everything, everything
0: ja. Everywhere All At Once uh, doet echt uh, alle remmen los. En weet toch die hele jong Leeract door gekte en humor en martial arts. Het toch het samen te brengen tot een soort van emotionele climax, apotheose. En dat ze daarmee wegkomen, dat is te danken aan de Daniels. Uh, Zeker. Dat maakt die film zo weergeloos. Als het, het is meer dan een leuke, gave, gekke, creatieve grap. En daarom, ja. dat is echt te danken aan die twee gasten. Dus van mij mogen ze winnen al. Is, is de, tot Field voor Tar natuurlijk. Ja, minstens zo goed. Ik bedoel, zijn regie, die treft zeker regie in Tar is wat die film je doet bijblijven. Misschien nog wel meer dan Kate Blanchett's acteerprestatie. Ja. Maar ja, wie er dan nog verder tussen had gemoeten, uh, dat vind ik een hele lastige. Kijk, als, oh, die... ja, als Invest in Niets Noois overal uh, mag meedoen, maar niet voor regie, waarom dan niet ook voor beste regisseur? Dat is uh, Edward Berger. Um, mag, je, mag je niet meedoen
1: of is hij gewoon niet genomineerd?
0: Nee, hij is gewoon niet genomineerd. Nee,
1: okay. ja. Dus
0: uh, dat, dat bedoel ik er meer mee. Dus misschien was hij wel een goede kandidaat geweest om daar uh, tussen te staan.
1: Voor mij is het heel makkelijk welke hier...
0: Uh, ja, Charlotte meest... Wells natuurlijk voor... Juist, ja. Dan... Yeah. Ja, dat is waar.
1: Gek, yeah. ik denk al echt
0: een Oscar-term. Zo van, ah Jolie maakt toch geen kans. Dus ik zit yeah. meer in de hoek van... Wie had hier zomaar tussen kunnen de... yeah. staan? En dan kom je misschien eerder... Maar je hebt natuurlijk gelijk, Charlotte Wells is... Uh... Verbluffend rigide buurt. Misschien, dat zeiden we al in de podcast, een van de beste rigide buuts
1: die we in een hele lange
0: tijd gezien hebben. Dus ja, ja. Ik, ik, ga, ik ga daar niks tegen inbrengen.
1: Ja, voor mij is dit absoluut Shard Wells die ertussen had moeten staan. Het is gewoon echt, ja, het is een geniale film. En een geniaal, zo zelfverzekerde rigide buut. En dan de grote, de grote categorie: beste film. Daar zijn tien nominaties. Dus ga even zitten. Genomineerd zijn All Quiet on the Western Front. In beste Nicht Noois, dus. Avatar, The Way of Water. Banshees of Inisherin, Elvis. Everything, Everywhere, All at Once. The Fablemans. Tar. Top Gun Maverick. Triangle of Sadness. En Women Talking. Heb jij ze alle tien gezien, Guido? Nee, ik heb Women Talking nog niet gezien. Ah, ik wel. Ik heb het ja. daar niet gezien. Dus samen hebben we ze altijd die gezien.
0: Ja, ik ben er wel uit en jij ook. En ik denk de hele yeah. wereld wel. Everything, Everywhere, All at Once wordt een van de meest opvallende Oscar-winnaars uit het rijtje. He, dat, uh, zet dat maar eens naast een uh, Schinders List of een Go With The Wind en dan uh, mindblown dat dit yeah. gaat gebeuren. Maar het gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat het een andere film wordt. Er is één maar... Dat, ik, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar ze hebben een heel raar systeem. Uh, in tegenstelling tot alle andere categorieën moet je hier een uh, moet je ze ranken. Dus je kruist niet alleen everything, everywhere, all at once aan... maar je gaat echt een top 10 maken. En dan kan het zomaar zijn, en dat is in het verleden ook denk ik wel eens gebeurd... al weten we dat nooit zeker, dat, dat soort dingen worden nooit prijsgegeven... Is Je gaat dus alle nummers 1 tellen en dan ga je alle nummers 2 tellen, et cetera. Um, hier kan de consensuskeuze wel eens uh, als winnaar uit de bus komen. Dus stel zoals dat, bij, uh, zoals ja, bij Coda
1: bijvoorbeeld. Ja.
0: Coda was uh, een film die iedereen op zijn minst wel op 2 of 3 had staan, omdat de sympathie daar uh, bij iedereen wel bij lag. Je zou kunnen zeggen everything, everywhere, all at once... is ook een beetje een polariserende film. Er zijn mm -hmm. ongetwijfeld wat meer oudere stemmers zijn bij de Academy... die denken, ja, dat, dat maffe, everything, everywhere, all at once... Oké, okay, vooruit. Ik ga een beetje mee in de hype. Ik zet hem wel in mijn top vijf, maar... Um, la of, of wel op één... Maar laat ik dan uh, all quiet on the western front of fablemans op twee zetten of op drie. Als iedereen mm -hmm. dat nou doet. En er zijn ook een, enke, een aantal stemmers die everything, everywhere echt niks vinden. En hem wat onderaan laten bungelen. Dan kan de nummer twee er dus met de winst van doorgaan. Um, dat en zou welke... een, een echte shock kunnen zijn. En als dat, als dat gebeurt, zie ik Invest in als een, een goede nummer twee.
1: Het, het... Oké. Okay. Ik zie, het, ik, zie het, ik zie het niet gebeuren wat, wat, ja, ik nee. nee ik zie het ook niet gebeuren oh, ik, ik zou als nummer twee denk ik qua kansen hebben bij de benches of initiëren ah, ja. dat zou ook uh, heel goed
0: kunnen hoor dat is uh, ja. een die door iedereen geliefd is uh, ja Iedereen kan het eens worden yeah. over de kwaliteiten van die film.
1: En het is inderdaad bij Everything, Everything All at Once... Dat, er zijn natuurlijk best wel veel uh, oudere Oscar-stemmers... die houden van het oude Hollywood. en Die houden van films over films. Dus dat zou we dan weer voor de Faibleman spreken. Maar het spreekt ook dan weer een beetje tegen Everything, Everywhere, All at Once. Want ja, het is wel heel veel en heel snel misschien voor mensen... die gewend zijn aan ouderwetse cinema en die houden van ouderwetse cinema... En dat is de academy toch ook een beetje. Uh, het is toch echt wel een beetje een bolwerk uh, van uh, conservativiteit. Dus ja. het zou ontzettend vernieuwend zijn als everything wint. Het enige dus wat het tegen zou kunnen houden is als er te veel mensen te conservatief denken en uh, ja een film als maar veel maar ik
0: denk dat dat uiteindelijk toch meevalt omdat ze de afgelopen jaren heel hard hebben gewerkt aan meer diversiteit en veel meer
1: jonge mensen uh,
0: als het nieuwe aanwas. Ja. En die gaan denk ik ook wel voor Everything Everywhere. Ja,
1: yeah, ik denk ook dat het, yeah. het kan bijna niet anders dat die, uh, dan dat die... mag die van een... mij
0: ook winnen, trouwens hoor. Ik, uh, die mag van mij echt uh, winnen. Ik, ik wil heel graag zo'n soort film ook uh, in dat lijstje zien staan bij Best Picture.
1: Ja, yeah, snap ik.
0: Why are you doing this? Pay attention. When we leave this elevator, you can either turn left towards your schedule audit appointment or you can turn right and go into the janitor closet.
1: Waarom ging ik naar de chance dat... Niet nu. Jijjoo, why heb je downloaden al deze ads op mijn <laughs> phone? Wat je kunt een beetje prachtig in je hoofd. Je hebt het in de Ja, en voor mij wat er uh, ontbreekt, ja duidelijk, Eftersan. Eftersan,
0: daar uh, gaan we niet moeilijk over doen. Nee. Nee. Kunnen we langer
1: breed stilstaan,
0: nee. Maar <laughs> Interessant had hem uh, dan ook gewonnen enzovoort. Uh, ja. Waarschijnlijk.
1: Ja. Als mensen hem echt gezien hadden, ja, ik denk het wel. Ja. Wat
0: zijn jullie voorspellingen van de Oscars? Uh, vertel het ons via bijvoorbeeld een mailtje: movieinsiderspodcast.gmail.com. Vertel het ons via Twitter, Movie Insider, of via Instagram en Facebook. Of vertel het ons in persoon. John en ik nogmaals zijn in Lantarenvenster Venster te vinden. Sluit je gezellig bij ons aan om met z'n allen de Oscars te kijken. Van zondag op maandag en dat quizje te spelen. Uh, ik, weet, ik weet dat er luisteraars nu zijn. Die denken, die, die wil ik mailen. Die, die, die quiz die is voor mij. Nou, laat maar zien. <lacht> komt allen, komt allen geef, je op, geef je op via de website van Lantaar Venster... Dit was Movie Insiders voor deze week. Wat we volgende week gaan doen. Afgezien van ongetwijfeld even heel kort terugblikken op de Oscars. want er moet weer een dreun worden uitgedeeld. Ja. Dat dus, hebben we trouwens nog niet gezegd. Die moeten eigenlijk een uh, klap voor zijn bek
1: krijgen dit jaar. <laughs> <laughs> de Will smith Award. Of nou ja, Chris Rock dan eigenlijk natuurlijk. Uh, ja, geen idee. Nee, ik ben uh, wel benieuwd wat ze gaan doen met, die, uh, met de hosting. Zo, 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 zo die awards ceremony uh, wordt natuurlijk steeds minder relevant. Steeds minder goed bekeken ook. Ja, dan helpt zo'n klapje wel. Want dan kijken er weer een heel veel meer mensen. Ja, en achteraan. er zijn.
0: Avatar en Top Gun en Elvis doen mee. En ook Everything Ja, daarom. World of
1: was, was een best een grote hit. Dus
0: het ja. wordt wel gebroken met die niche Oscars van de laatste jaar.
1: Ja, ik denk het ook. Uh, ja, jullie gaan de ceremonie live zien. Ik, ik hoop dat het een, uh, een filmfeestje gaat worden. En dat mensen gewoon hun handen thuis houden.
0: Ja, en wat we verder in de volgende podcast gaan doen... dat moeten we
1: nog even gaan
0: bekijken. Uh,
1: er komt van alles uit. Er komt heel veel uit. Een nieuwe film met Adam Driver. 65 komt uit. Er komt een, een nieuwe François Ozon uit. Uh, welke we precies gaan bespreken, moeten we nog even overleggen. En wie dat gaat doen ook. Want John is dan weer in het land. Dus wie weet, wie weet. Die hebben we lang niet meer gehoord. Zullen wij eruit gaan met
0: een score die is genomineerd voor Best Original Score, oftewel de beste
1: filmmuziek? Dat, dat lijkt me een heel goed idee. Wil je ze dan nou ook nog alle vijf of opnoemen of uh, wil je gewoon de score draaien?
0: Everything, Everywhere, All at Once, The Banshees of Initial and Defablements, All Quiet on the Western Front en Babylon. Volgens mij hebben ze alle vijf al een keer de revue laten... Nee,
1: Babylon hebben we niet genoemd nog, nee.
0: Nee, Babylon hebben we nog niet genoemd. Nee, maar wat we nog niet eerder hebben gedraaid dan. In oh,
1: op die manier. Yeah. Ik denk
0: dat we gewoon een, uh, een stukje moeten doen uit Banshees of In A Share. Dat kwam niet eerder voorbij. Nee. En is toch ook wel echt een, een uh, sfeermaker in de film. De componist is Carter Burble. Zullen we dat doen, Jasper?
1: Lijkt me heel erg mooi.
0: Alvast happy Oscars voor iedereen. En voor hen die niet wakker blijven. Slaap lekker. Ik ben ook Dankjewel. Een jaloers. <laughs>
1: Dankjewel. Ik ga lekker slapen. En als ik wakker word, kijk ik op mijn telefoon. En uh, zie ik dat Everything alles gewonnen heeft. Tot volgende week, allemaal. Tot volgende week.